0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur man lever i den här världen och mår bra. Och jag vill ju sprida det. Och just nu är världen enormt ö, jobbig. Så det känns som att podden är viktigare än någonsin. Och ni vet, jag har ett nyhetsbrev och det kommer komma ut nu på fredag om allting vill sig väl. <går> och vill du ha mina fantastiska gästers bästa tips så gå in på carolinarbeli.com och signa upp. Ja, den här veckan har, ja den är lite påfrestande. Jag har PMS, <går> jätteintressant för er att höra. Men eh, verkligen lite ur balans av den anledningen men och också ur balans av flera anledningar jo, jag hade fått mina, mina bästa för jättenära vänner bästa vänner frågade mig om inte jag kunde vara tennistränare borta i Danderyd så jag skulle då köra dit och jag blir ju så smickrad och skulle vara så otroligt kul att lära om spela tennis så jag skulle köra dit och det hör till saken att jag har en liten... Alltså, jag har kört bil sedan, Ja, jag, nästan innan jag fick körkort. Jag har, jag har alltid kunnat köra. Jag har varit väldigt orädd. Eh, Körs liksom lite mer som en kille kanske. Men någonting hände för något år sedan. Och eh, när jag åkte körde hem på natten... och. Eh, blev skrämd av en annan bil och det sitter i sitter fortfarande i, så jag tänkte så här: men jag kör till Danderyd det var mörkt nu det eh, regnade ganska obehaglig känsla så skulle jag köra men jag skulle köra en liten omväg på det sättet att jag, att det är mindre utmanande väg jag kollar alltid upp sig hur vägen ser ut då såklart hamnar jag i en bilolycka eller precis efter en bilolycka. Det var på håret att jag såg den, jag såg bilarna och människorna och jag var fast i en tunnel. Ja, kanske, jag vet inte, det kändes som en halvtimme i alla fall. Jag kom aldrig till tennisen för det tog så lång tid och efter den där händelsen var jag helt slut. Jag tänkte sig, min gud, jag som jobbar med människor jag som får dem att släppa sina tankar, leva ett fritt liv. Här sitter jag och bara ett, två och hyperventilerar och är helt ja, obehagskänslig. Men eh, jag tog mig därifrån och jag åkte en annan väg och till slut insåg jag att det hinner inte dit. och Jag åkte hem, men än en gång visar livet mig. Det man oroar sig över är sällan det som händer. Jag hade inte kunnat föreställa mig den där krocken. Jag hade inte föreställt mig att jag skulle stå i en tunnel jättelänge. Det jag faktiskt oroade mig innan var. och nej, min dotter behöver mig ganska mycket just nu. Hon vill att jag ska komma hem. Och kommer jag hinna hem innan hon har somnat? Och, ähm, äh, vad ska jag köra för övningar för den här gruppen? vad ska jag ha för tennisövningar det är ju det och det är det som livet hela tiden vill lära en men man fattar ju inte det utan man fortsätter oroa sig och mycket tror jag oro kommer ju av som ni vet att vi är programmerade att oroa oss för att se faror men i själva verket så vi har inte farorna så nära till hand som vi tror vi måste inte gå på helspänn och liksom identifiera faror Nej, så även om det blev en riktigt misslyckad kväll så tar jag alltid en lärdom. Eh, och det är den här lärdomen. Det var inte alls som jag hade tänkt mig. Det var inte alls eh, all min oro som jag hade. Hur ska det här gå? Det visade sig bli någonting helt annat. Så kan vi inte bara tillsammans <laughs> sluta oroa oss. För det kommer hända någonting helt
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo
2: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Eh, nu är det inte långt kvar tills jag kommer att åka iväg på retreat. Och eh, det ska bli helt fantastiskt. Mitt retreat i Deja där vi yogar, vandrar, är helt mobilfria. Har det bara helt underbart och eh, äter hälsosam mat och badar i havet förhoppningsvis. <hållanden> Nästa retreat är den 23 till den 27 maj. Och är du intresserad av att åka med så är det igen att Gå in på karolinnorbeli.com Och detsamma gäller om du vill göra någon form av förändring Om du vill gå till mig eh, och förändra dina prestationskrav Hitta tillbaka till dig själv, minska stress, hitta vad du vill i livet Så eh, får du jättegärna signa upp dig på carolinnorbelli.com om jag inte har platser precis just nu så kommer det säkert öppna sig alldeles strax. Det här avsnittet så har jag intervjuat en fantastiskt inspirerande kvinna Johanna Hector. Hon inspirerar på otroligt många plan och jag känner att jag skulle vilja ha frågat henne ännu mer. Så jag hoppas nästan på att hon ställer upp på en till intervju. Inom, ja, eller när hon har tid och om hon vill. Men hur som helst så pratar vi i det här avsnittet om prestation, om ritualer och om att våga vara sig själv. Johanna jobbar som konceptutvecklare. Hon är coach, tränare, utbildare. Och utbildar över hela världen. Hon är ju yogalärare också. Måste jag ju lägga till. Och hon driver då global yoga och soul work club. Men framförallt så tycker jag också att hon är en otroligt cool och inspirerande. Och det ska bli så roligt att du får lyssna på det här avsnittet. Lyssna till Johanna Hector. Hej och välkommen till prestationspodden Johanna Hektor.
2: Hej, tack.
0: Vad härligt, hur har din dag sett ut?
2: Ja, men den har nästan klyschigt eh, bra. Det är fredag Åh, morgon och... Eh, jag har eh, gjort min lite längre morgonritual. Jag har varit ute och sprungit en runda med min man. Och sen tog vi ett eh, dopp i havet som började bli så här oh. härligt kallt. Och nu sitter jag här på kontoret med dig.
0: <gård> Gud vad härligt. Och det där doppet, det var var jag sjuk på. Var, var bor du någonstans? Ungefär ja, alltså. <gård>
2: söder om Göteborg. Så på väst, ah. västkusten. Ja, mm.
0: ah, jag förstår. Berätta för lyssnarna, alltså vem är du och vad jobbar du med?
2: Eh, jag, nej, men vad jag jobbar med, eh, jag, jag jobbar med yoga, hälsa, välmående. Jag började som instruktör, gruppträningsinstruktör och sen har det fördjupat sig. Så att eh, idag så driver jag global yoga där vi utbildar yogalärare i Norden och vi eh, har också onlinekurser som vem som helst kan gå som vänder sig direkt till, till användare och sådana som vill praktisera och lära sig mer om yoga. Och sen så har jag Soulwork Club som är en klubb med online-träning och framför allt det här som jag brinner för, träna smartare, inte hårdare. Alltså inte det här att göra mer saker utan hela syftet med den är att trätta ner all kunskap, all information. all Det finns ett överflöd som vi säkert kommer gå in på i den här podden av information där ute. Och, eh, och att hit, det är ett klubbhus eh, där man... Helt enkelt får träna smart istället för hårt och få tillgång till att praktisera så att man inte fastnar upp i huvudet med saker man borde göra och visioner för sin hälsa och sitt välmående som blir stressande istället. Mm. Mm. Så då är man alltså
0: medlem. Och eh, tränar digitalt.
2: Precis. Eh, ja. Så att allting är digitalt. Och sen så har vi eh, ungefär tre till fyra tillfällen per år. Eh, som heter dayclubs. Alltså en dagsfest mm. där vi ses och fysiskt eh, praktiserar. Och får umgås och lära känna varandra.
0: Mm. Och då är det alltså yoga och styrka och allt möjligt- eller är det... Ja, det
2: har du helt rätt i. Det, det är allt möjligt. Och vi delar in det. Jag delar in det i workout och work in. Så min bakgrund är inom... Är träning, men min passion är yoga. För för mig är det ett hållbart sätt att röra mig på. Och det är en typ av rörelse som jag lätt kan anpassa utifrån min livssituation, min hälsa, mina olika förutsättningar. Men i Soulwork Club så vill jag också ta bort det här ordet yoga. För att vi har så många olika, alla har sina personliga Associationer till vad yoga betyder och vad yoga är. Så att jag är väldigt intresserad av alltså, semantik, ord, vilka ord vi använder för att uttrycka oss. Så att i Sol Club så delar vi in träningen i workout: och det, det är träning som bryter ner dig eh, som ger dig en högre puls, som bryter ner dina muskler som stressar dig och sen är det work in och det är träning som återhämtar dig, som bygger upp dina muskler igen, som ökar din hjärtvariabilitet, som triggar igång det parasympatiska nervsystemet och, och sådär. Så att det, det är ett brett spektrum från andning, meditation, avslappning, återhämtning, burpees, löpningsintervaller och dans och... Ja.
0: Vad kul. Härligt. Vilket bra upplägg. Um, jag tänker att eftersom vi fortfarande var här på din morgon med dina olika... Så har jag ju fått höra när jag har lyssnat in mig på dig att du har en hel del ritualer. Mm. Så jag skulle vilja ha... Alltså det är så inspirerande. Jag har börjat... Jag har ju hört det förut. Men jag har faktiskt börjat duscha lite kallt <går> sen jag började lyssna på dig. Um, Vad glad och, jag blir! Ja, verkligen. Tack. Men Du inspirerar jättemycket tycker jag. Oh. Eller ja, i det jag har lyssnat till. Och ja, Så börjar jag berätta lite. Vad har du för rutiner? Hur ser det ut när du vaknar?
2: Um, jag vaknar och... Och går rakt in i badrummet och där dricker jag ett stort glas levande vatten så att vi vaknar uttorkade. Så det första jag ser till är att dricka mycket och oftast så har jag ett rumstempererat vatten så att det inte är iskallt och så pressar jag antingen en citron i eller river i lite gurka eller alltså någonting så att det blir levande vatten så vätska Innan den där första koppen kaffe som kommer sen som jag älskar. <laughs> så håller jag lite på den. dricker mycket vatten. Och eh, sen så pumpar jag igång lymfan och gör en eh, linfmassage. Eh, ibland är det med en eh, torrborste, vantar. Eh, ibland är det med olika redskap. Så det varierar lite beroende på årstid, säsong och behov. Men, men mitt. Syftet är att sätta igång lymfan för vi har ju legat ner under natten så man är ofta lite svullen, lite stel, lite så här seg när man vaknar. Eh, och Där ingår en av mina favoriter som är tuttmassagen, alltså en bröstmassage. så Jag gör oftast detta naken eh, och det får mig också att stanna upp och bromsa så att det inte bara blir det här. Kötta på för att komma igång med dagen. Utan det som för mig gör det mer till en ritual och inte bara en rutin. I att det tar mig hem till min närvaro. Att jag kan känna min kropp, mina former, mina kurvor, min kvinnlighet. Så det, då brukar jag sakta ner. Och ja, det är väldigt givande. Och sen går jag in och tar den här kalla duschen. Som jag älskar. Eh, och jag blir så glad att du har börjat göra det också. För jag tycker det är det viktigaste. När jag är med på poddar. Så kan jag förstå att det kan låta eh, galet mycket. Om, om man inte har någon form av rutin. Eh, så eh, Och det är aldrig... Min intention utan jag hoppas istället att det ska bli inspirerande så att man börjar göra små steg eh, på sitt sätt. så Därför blev jag så glad när du sa det. Eh,
0: mm. Mm. Precis. Ja, för mig eh, tänker jag säga Jag har alltid velat få in meditationen, alltså alltid för, försökt få in olika saker. Jag, jag förespråkar det eh, att börja dagen bra och så, men så har man barn och annat. Men en kall dusch hinner man ju med. Mm. Man ska ju ändå duscha. Eh, och det är själva grundningen jag vill komma åt mm. eh, det är på något sätt att hitta sin grund istället för att ja, sticka iväg och följa liksom det här ruset ja. fram, utan stanna upp.
2: Ja, men berätt, men, och det är väldigt viktigt, för att eh, om det ska vara hållbart så bör man veta sitt varför. Eh, så därför går det inte att kopiera någon annans morgonrutin, därför det kommer inte vara hållbart. Det kommer kanske istället vara stressande och att man känner sig misslyckad för att man inte får till det. Eh, och då är det inte för att du har sämre karaktär, eller att du lever ett mer komplext liv utan det är oftast för att du inte är tillräckligt motiverad, att du inte vet ditt långsiktiga varför? Och det tycker jag. Jag är väldigt lik där som du säger: jag är själv, tre barn, familj, driver bolag. Så att livet går relativt snabbt, som det gör för de flesta av oss. Men för mitt varför är det precis det här att stanna upp. Och jag, jag vet att jag när jag lägger mig på kvällen sen och tittar tillbaka på min dag, när jag har börjat och grunda mig med min morgonritual– så är jag mycket mer tillfredsställd när jag lägger ner huvudet på kudden på kvällen och ser tillbaka över hur jag har handlat, hur jag har reagerat, vad jag har lagt tid på. Eh, ja, ja, så det är för mig eh, den stora motivationen till att inte direkt sätta mig framför datorn och dricka en kopp kaffe. Vilket en del av mig jättegärna vill göra. Den kortsiktiga delen är bara öppna telefonen, kolla vad som har hänt, se på nyheterna, dricka kaffe och se gärna alla saker på en gång. Överstimulans. Mm. Men tillbaka till den här kalla duschen. Och vad jag gör då är att jag en eltandborste, borstar tänderna i två minuter och så gör jag det i duschen. Så jag tycker det blir så här perfekt synergieffekt. och är jag i kalla vattnet i två minuter, vilket jag har jobbat upp, så för mig är det inte det utmanande för tillfället. Men det är också någonting som man kan jobba upp. Varva 30 sekunder varm, 30 sekunder kall till exempel. Men så multitaskar och sen hoppar ut ur duschen och då brukar jag vara ganska kall. Så där passar jag på att sätta på musik. Ja älskar musik. Vissa dagar är den mer synlig, långsam meditativ. Andra dagar, just nu är jag helt inne på Motley Crue och Kickstart My Heart mm. går som soundtrack här hemma. Och då brukar jag köra en nakendans till den Att igen sätta in den här lekfulla tonen. Jag älskar Prestation, eh, älskar och får resultat och blir väldigt lätt, eh, lite tunnelseende i den aspekten. Så att, eh, att bjuda in den här lekfullheten tidigt på, på dagen eh, gör mig eh, till både gladare och trevligare att vara, att vara nära.
0: <laughs> Finns det någon anledning till att du är naken?
2: Ja, eh, dels är det, är många, det är många som kommer rakt ut ur duschen så jag är kall. Så det, det är naturligt att, att sätta igång det när jag tar på kläderna. Oftast där så kanske jag också smörjer in mig med någon olja och beröring, hud. att För, för mig att få in sensualismen, att få titta på mig själv och eh, älska min kropp. Eh, brukar titta extra mycket på de här olika områdena där jag kanske har önskemål att ah, varför är det så eller varför hänger det där eller, eh, och att, eh, att kunna se det med kärleksfulla ögon eh, och glädje och acceptans eh, och då känner jag oftast också sen att när jag väl tar på mig kläder så är det också mer lustfyllt och Um, när jag älskar kroppen från grunden. Så um, det, det var en bild jag hade så tydligt när jag var sjuk i ätstörningar att jag hade en sån här dröm om att tänk om jag en dag skulle bo med en familj och ha en man och ha egna barn och vara bekväm och gå runt i naken. Och då... Där och då kändes det så långt bort för jag skämdes så av min kropp. Jag hatade, hatade min kropp på så många olika sätt. Så det kommer nog, ja det var en intressant fråga, tänk på det så, men, men det kommer därifrån att det har varit en sån dröm. Eh, eh,
0: var, du illa var du illa deran i din ätstörning? Alltså en ätstörning är alltid allvarlig, men hur var du, var du, alltså var mm. du väldigt smal, eller hur?
2: Hey, eh, nej, nej jag var inte väldigt smal eh, utan jag hade en eh, bulemi var det som var uh -huh. min primära ätstörning och, eh, eh, men jag skulle säga att jag var illa däran för den konsumerade mitt liv, förstörde relationer yeah. alltså, eh, så att eh, ja den ockuperade ju hela min, min vakna tid. Så därför och, älskar jag att... ja,
0: Vad tror du låg bakom just din
2: ätstörning? Det vet jag väldigt tydligt. Jag har arbetat och processat den under många, många år. Det är ju flera år sedan nu. Men det, det, det triggades inte för mig av ett utseende. Utan för mig triggades det av prestation och en känsla av att inte ha kontroll. Min pappa var sjuk och jag gick samtidigt jag gick på gymnasiet, jag hade jättehöga press som duktig flicka på att få betyg på att göra allting rätt på att vara älskad av alla, omtyckt av alla och med min pappas sjukdom så var det också otroligt känslosamt jag tror att någonstans där så blev det att okej okay, men om jag, jag kan äta för dämpa mina känslor Eh, och sen blev det en jobbig känsla av att känna mig full eh, och ha gjort någonting så eh, grisigt, äckligt och inte kunnat kontrollera mig själv så att få stoppa händerna i halsen var ytterligare då ett sätt att kontrollera eh, och så blev det en ond eh, ond cirkel
0: mm. Vad sorgligt med din pappa och han, han dog sen och ja. mm. um. Hur berätta kring det? Hur, eh, jag vill att vi ska såklart gå tillbaka om just den här prestationen, men eh, har, det var ju en period som var så eh, tuff på det sättet att du även förlorade din styrpappa mm. ganska nära var det så? Mm. Ähm,
2: ja, man får då att säga att. Eh, Ja, när man tänker att nej, nej men nu är, vi, nu, är vi, nu är det botten här. Så fanns det en botten till. Det var... Um, um, och nu framför allt, nu när jag är lite äldre så kan jag tänka väldigt mycket på min mamma också som bar hela familjen genom de åren. Och, vilket Efter. är helt otroligt. Och, och vi barn. Och, ja. ja, jag blir jätteberörd. Jag har ju... Vi har pratat ofta mycket om mig och mina upplevelser alltså, i, i poddar mm. och i sammanhang och så. Men, men hon har ju gjort en enorm resa och ja, det är en kvinna.
1: <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Backa tillbaka till det här med den här prestationen. Hur Har du varit så hela livet eller kom det, det starkare kring de här händelserna?
2: Det kom starkt. Jag har gjort äh, lite olika processer. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att lära känna mig själv. Men oss som människor. Så att äh, jag har gjort ganska mycket så här arbete med mitt inre barn och olika mm. psykoterapier och olika, um, olika tekniker. jobbat med fantastiska lärare och coacher. Eh, och det som blev tydligt för mig var att när jag började skolan eh, som åring jag kan liksom gå tillbaka till minnen när jag var eh, fyra, fem, sex eh, och så där eh, när jag var sju och började skolan. Och det här är väldigt viktigt att det var inte skolans fel i sig- utan eh, det var mig i det systemet där jag... Eh, det blev så lätt för mig att göra rätt. Jag fattade spelet så tidigt. Jag såg direkt där. Men det är som att vara bra på att köpa och sälja aktier, typ, vilket jag inte är. Men jag kan bara föreställa mig att om man är det- så är det svårt att, eh, att inte göra en bra affär när man ser den- så blev skolan för mig, att jag såg det så direkt. Där, det gillar de, det gillar de inte. Så här blir man omtyckt, så här blir man inte omtyckt. Eh, och, och Jag såg väldigt mycket upp till vuxna. Alltså, vuxna blev väldigt viktigt för mig att göra rätt. Så där, där lämnade jag så många delar av mig själv som sjuåring som jag sen nu har fått gå tillbaka och hämta tillbaka. Där jag kan fortfarande se hur det påverkar mitt beteende- Många olika gånger där jag hamnar ofta tillbaka i de gamla mönsterna. Så där började min resa som prestationsprinsessa. Och där delar av mig som är viktiga för mitt välmående och överlevnad lämnades kvar. Och sen har det varit och är än idag. En fortsatt resa, att bjuda hem mig själv. Jag brukar ofta säga det när jag undervisar och jag gör det för att jag säger det lika mycket till mig själv. Välkommen hem till dig själv. Mm. För det är så värdefullt för mig att komma hem till mig själv och välkomna då alla delarna. Bland annat den här fyraåringen som inte är med mig så ofta för att hon tycker inte det här livet är så intressant. av prestation och... Ja.
0: Var det, hade du ångest innan eh, du skulle prestera eller var det en, liksom en ständigt mer kamp liksom bara att du pressade dig själv?
2: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Att, nej, alltså, jag, jag, eh, jag tyckte det var lustfyllt att prestera. Så det är väl en del av problematiken att, och än idag... Jag tycker det är så jävla kul. Mm. Eh, och jag får eh, ångest. Jag vet inte om det är ordet jag skulle använda. Jag får ju en. Eh, jag får ju ofta den här inte prestationsångest, men där jag känner att, usch, det här vill jag inte göra. Och det, den kan ju vara väldigt konstruktiv, för den har ju ofta tagit mig till. Nya möten, nya situationer, supervärdefulla saker. Den utvecklar mig själv, den utmanar mig själv. Men jag skulle säga att det är väl som är för mig nyckeln idag, skillnaden i det hela. Och där, jag känner det supertydligt när det är konstruktivt eller destruktivt. Eh, och det är... Men det närmaste jag skulle kunna förklara det med det är att jag bär med mig ett citat. Och det är pulled by passion instead of pushed by fear. Och, oh, och för mig är det som just nu sitter jag och håller på precis i slutspurten av att äm, skapa en, en ny online kurs och jag är mitt inne i den här kreativa fasen där liksom allt bara ska trattas ner. Och, och en del av mig bara känner sig här, Nej, men bara, bara skit i det Johanna, gör inte det. Bara gör något annat, njut av livet, skit i att göra den här kursen. Eh, och då är det en del som kanske är så här, ja men prestation att jag har med prestation att göra att pressa inte dig själv Johanna om det är jobbigt så gör det inte men jag vet att i det här stadiet så är det ju med att jag är i den här kreativa fasen där jag inte har kontroll än där saker inte har landat och duktiga flickan i mig vill bara att det ska gå jättesnabbt och bara bli klart men hela essensen och konstnären i mig- och den, den intelligenta, empatiska delen- som vet att den här kursen kommer genuint tjäna människor- men, men den är inte riktigt klar. Det behöver få landa. Eh, jag behöver tillåta den delen. Och det är det som är pulled by passion. Jag, jag vet att det här är så viktigt. Den här måste få fördas. Det finns människor som behöver den- så, så jag, jag behöver jag klart den.
0: Hm. Vad roligt, ja, men verkligen det var det jag tänkte höra om. Det, du har, ja jag förstår, du är ju fortfarande i det då, men att du har börjat kunna hantera det, att eh, prestera för att bli omtyckt, eller prestera för att eh, man är rädd, eller prestera för att vilja tillhöra, eller... Mm. Ja, det pratar du mycket om. Det har jag hört och det gillar jag väldigt mycket. Prestera från hjärtat. Vad har dina tankar kring det? Du kom in här lite på det. Men...
2: Mm. Jag tycker det är viktigt att, att prestation varken är negativt eller positivt när vi tar det ur sitt kontext. Och där krävs det lite mer arbete från varje individ. Det finns inte ett svart och vitt facit. Det finns inte en rätt väg. Och många människor som jag säger, så här, du, du behöver känna in själv. Hur känner, hur känner du genuint? Och många vet inte. Och jag har full förståelse för det. För det är en process i att lära, lära känna sig själv. Men det finns ett väldigt enkelt eh, röd tråd att gå efter. Och det är Långsiktigt versus kortsiktigt. Om det ger dig långsiktig tillfredsställelse, långsiktigt energi, långsiktigt glädje, då är det en prestation som är gynnsam. Eh, mm. Och det är någonting som jag tycker är jättespännande att lyfta. Jag har inte pratat om det i några andra poddar, men... Det är något som jag har reflekterat över nu de senaste veckorna och jag visste att vi skulle ha det här samtalet och jag har lyssnat in på din podd och eh, fina, de fina intervjuerna du gör. Och, eh, men du lyfte ett så viktigt ämne och du gör ju det också i poddformat och på sociala medier. Och då, eh, då var det... Min äldsta dotter hon är nio och hon älskar att titta på sådana här rummet eller så här filmer där de gör sina naglar. Och i dagens sociala medier, ja, men då, då är ju de filmerna oftast kanske bara 15 sekunder. Och då ser hon ju så här hur de bara, ja ah, först var mina naglar så här fula och sen gjorde de bara några drag med en pensel och så... Puff, var de så här fina. Och då känner hon ju direkt så här, åh vad kul, det där ska jag göra. Och så sätter hon sig och så börjar hon och så pysslar hon och pysslar. Hon har sparat ihop pengarna för att köpa den här lilla penseln och det här naglacket. Och så sätter hon sig och frågar, mamma kan jag få göra det här? Jag var absolut, då är hon inne på sitt rum. Tre timmar och håller på och kommer ut och bara gråter. För det ser ju ut som att kommer hjälpa mig. Det ser inte alls ut som på det här snigga klippet på TikTok eller YouTube eller vad det nu var. Och det är en konversation som jag har med henne. Och jag, det är en konversation som vi vuxna också behöver ha. Är att problemet idag med sociala medier är att det det ger oss en sån prestationsångest. Därför vi ser inte processen. Vi ser bara Nej. så här fult var det. Och så puff, tio sekunder. På tio sekunder fick jag de här perfekta naglarna. Eller så ser vi att bara, hej, jag, jag kunde inte yoga, jag visste ingenting. Men så puff, tänder den här rökelsen. Tog tre djupa andetag. Tog på mig de här fina yoga Och nu är mitt liv superharmoniskt. Och det är ett jätte <skratt> Problem. Och därför, mm. eh, för vi missar hela processen och jag förstår, jag hamnar också i den här fällan och jag kan av prestationsångesten när jag är ute på sociala medier och, och ser vad folk håller på med och bara tänker så här shit vad det snabbt då de bara, puff, gick från klarhet till klarhet till klarhet till klarhet och så där resultat och så lösningen. Och det är så säljande och det är så glossy och, och det är eh, en utmaning. Vad, vad, vad tycker du? Kan du, har du reflekterat ja. kring
0: detta? Jo,
2: jag brukar säga
0: jag jobbar ju också som coach och när folk har vissa drömmar och de, de har inspirerats av andra. Men då är lite frågan till dem om de verkligen är villiga att göra det jobbet. Som innebär att nå dit. För det, det ser ut som man bara ska ta några steg. Precis som du säger. Eh, man förstår, det är många saker som man kan till exempel vara avundsjuk på. Bara Gud, eh, han är så framgångsrik. Ja, men hade du velat sluta ut dig på det sättet? Eller ja, det är väldigt mycket mm. vi inte ser. Så det, det har du helt rätt i.
2: Mm. Det kan också vara så att nej men, jag lyssnar på den här podden och jag hörde talas om Johannes morgonritual. Och jag testade, det men jag kände inte alls så där Jag testade den där kalla duschen, jag fick inte alls energi av den. Eh, och det är återigen det, att nej för att det tar ja, ett tag. Att det tar ett tag innan du får resultaten. Det tar ett tag eh, att, eh, att bana in... En ny vana, en ny ritual, en ny rutin. Och mitt, jag skrev om detta för eh, någon vecka sedan. Men vikten av hur gör vi det istället då? Ska vi bara istället för sluta, istället för att bli stressade av det? Så är det att göra det i lager. Jag gillar verkligen den här... Eh, att lager för lager det är så det bygger en rutin. Så om du lyssnar på den här podden och blir inspirerad av eh, säg den här morgonritualen till exempel, så börja med en sak. Eh, många som hör av sig till mig, och hur gör man den här lymfmassagen? och kan du bara visa den? Eh, och det funkar inte så. Man, man, man behöver lära sig den från grunden. För mig tar det 30 sekunder att göra lymphmassagen på mig själv. För att jag har gjort den nu i tio år. Men i början så gjorde jag det 30 minuter om dagen. Just för att lära mig vilken ordning ska jag göra det. Hur ska jag göra det i samma som solhälsningar. Eller om du vill få ett bättre löpsteg. Eller så att vi behöver ge oss själva den tiden. Att göra, jag gillar det här citatet, hard choices, easy life, easy choices, hard life. Och att det är inte prestation, motstånd är inte detsamma som prestation. Utan när vi upplever motstånd så betyder det att okej, okay, det finns ett motstånd här, det finns något att lära mig. Och så gradvis, gradvis blir jag bättre och sen kommer det kännas lätt. Det finns ingen som upplever från början om man vill skapa någon hållbar vana eller lära sig någonting. Bara, gud vad lätt det var. Men, men och jag har bidragit till detta också sagt så här att Nej, men, när jag började yoga bara kändes det rätt och lätt. För det är ju mitt minne när jag sitter här och nu men det är inte säkert att det är ärligt var så jag kände, det kommer Nej. inte jag ihåg, jag, och jag kommer inte heller ihåg alla de jobbiga stunderna jag kommer inte ihåg alla gånger när det gick dåligt alla gånger jag inte kände för det, utan här och nu så kommer jag, eh, det är min natur i alla fall, att komma ihåg det som var kul, det som kändes bra eh, och då kan man lätt få en romantiserad bild av resan, så det är men jag tycker det är viktigt att lyfta.
0: Du besitter ju ett väldigt mod, tycker jag, kring dina sociala medier och kring det du pratar om och så. Eh, vilket är väldigt inspirerande. Det känns som att du inte bryr dig om vad andra tycker. Jag förstår att du gör det till viss mån, men, men, men hur kom du dit? För jag, du har ju inte alltid varit där.
2: Nej. <laughs> jag... Ja, jag har väl två delar i mig och det kan säkert många relatera till. Jag bryr mig absolut. Jag blir jätteledsen, många omgångar sårad och det är jag väldigt glad över att jag blir. För jag bryr mig verkligen, jag vill inte ha tjockhud, det är inte... Mitt mål mitt mål är att fortsätta eh, fortsätta känna verkligen. Känna när jag blir ledsen, eh, känna det fullt ut. När jag blir sårad, känna det fullt ut. Eh, men samtidigt så har jag också en sån enorm... Ja, vad ska jag säga? Livslust. Enorm! Och det tror jag kanske kommer också ifrån att jag upplevde död så tidigt. Att jag, jag, jag bär det så nära. Jag bär döden nära mig, så nära mig hela tiden. Och det här tanken att det här är ingen generalrepetition. Jag kommer inte få en annan chans. Och det är väl också det att jag kan med människor jag älskar eller människor som jag bryr mig om eller till följare så önskar jag verkligen inspirera till det att nej, skjut inte på det, vänta inte bry dig vad andra tycker men låt inte diktera ditt liv låt inte bestämma vad du väljer att posta eller lägga ut eller hur du väljer att agera och för mig är det en styrka att ha tillgång till båda dem att fortsätta vara tunnhudad och låta allt komma in, det är mitt mål. Jag vill inte gå runt genom livet med någon rustning eller vara tjockhudad och, vara runt och behöva känna att jag behöver ha armbågar och stå upp för mig själv. Nej, jag är helt ointresserad av det. Jag vill vara mjuk, jag vill ha tillgång till lekfullhet, skratt. Och ja men då blir jag, jag är ju sårad oftare. Då får det väl vara så då. Men jag känner ju fasiken att jag lever. Och vilket rikt liv sen.
0: Tycker du det är läskigt att lägga ut alltså, filmer sådär på dig själv och så? Eller har du bara vant dig vid det? Alltså jag säger inte att det är något konstigt. Jag tar det som fullständigt normalt när andra gör det. Mm. Men om jag skulle göra det, då tar det bara... Oh, alltså såhär, gud, eh, ringer någon sig och jag måste skaka av med den här ångesten. <laughs> men det ligger hos mig. Ja. Men jag undrar bara. Men vad, ja. fint.
2: Men vad känner du det? Vad, vad är det du känner om du skulle lägga ut en film ja. där du pratar ja. eller där du rör? Ja,
0: precis. Nej, men alltså, framförallt är det jobbigt för att mina kompisar följer mig. Ja. Och jag vill inte antagligen tror jag jantelagsmässigt. För jag vet kanske att det är många följare eller mina kunder. De älskar att höra mig Prata, obviously, och de som lyssnar på podden så skulle jag inte ha någonting emot några stresstips. Men eh, det är så här, jag ser dem, alltså det är nästan mina närmsta vänner, och det är inget fel på de närmsta vännerna, utan de är jättegulliga. Det är jag som sätter det i, alltså, att de typ så här: Men gud, vad håller hon på med? Ska hon visa sig också? <laughs> så himla dumt men därför blir jag så himla så här när jag ser dig så jag blir så lätt när du vågar allt det där ja.
2: Och fint, tack för att du delade och mm. um, ja, men jag, jag kan bara tänka så många som känner och relaterar till det du säger um, jag tror att för mig det kommer kommer få någon konstnärlig ådra i mig. Och att för mig har film alltid varit lättare än text. Jag har alltid uttryckt mig genom kroppen. För mig är det lättare att, att vara autentisk genom att få visa ett klipp med rörelse. Eller få prata så här med dig för att jag kan nyansera... Jag har alltid känt att det har varit min väg. När jag måste skriva något, då får jag mer prestationsångest. För att jag vet att jag är blind när det kommer till stavning. Och då kan jag bli så här, åh nej, de kommer hoppa på mig och tycka att jag... Åh, jag kollar inte stavningen noga, eller jag särskrev där, eller... Så där kan jag mer känna mig begränsad. Och sen tror jag den andra nicken är att... Att det går så snabbt för mig. Jag, jag bara sätter upp en kamera någonstans och så filmar det. Och så gillar jag det här med att kunna klippa det till någon musik. Och, och så tittar inte jag på det igen. så för Det kanske är nyckeln att jag aldrig tittar ja. på det jag gör. Jag lyssnar aldrig på Nej. det. Jag bara puttar ut det där och sen som tur är... Tyvärr är det väl då någon gång när någon äh, säger refererar tillbaka. så det ah, Den gången du sa så i den filmen. Då kan jag känna såhär. Puff, fanns det på film? Vad sa jag där? Jag har ingen <laughs> aning.
0: <laughs> Nej, vad härligt. Och det är så det är för mig med podden. Mm. Såhär, de de, de bara, när du intervjuar den där. Vem då? Ja. <laughs> så för att jag, jag gör och sen går vi vidare. Ja, se, ofta, och, och sen klart vissa
2: sätter sig. Och då är det, ja. det är den här passionen. Och det, jag, jag, ja. jag uppskattar väldigt mycket det här, det här spontana ärliga och det kommer ju från ett enormt grundarbete du är förberedd med dina frågor, du har liksom lyssnat in dig på mig du vet vad du tycker hade varit intressant att fråga och då blir ens egen prestation inte så intressant och det Nej. tror jag är en nyckel för då gör man det av passionen för att få ja. sprida något
0: det är bra, det ska jag ta med mig mm. Men varför tror du att vi har så mycket stress i Sverige och utmattningar?
2: Åh, vilken bra och viktig fråga. Jag läste en av mina lärare, Jamie Wheel. han, han, han sa, och jag kommer inte ihåg studien, som visade på att det är fler människor idag i världen- som dör av självmord än av krig och svält och naturkatastrofer sammanlagt. Och, och jag tyckte mm. det var. Um, han är helt fantastisk och hans böcker. Men ja, jag tänker ofta på det. Um, att vi lever i en tid där vi borde kunna må bättre än någonsin. Och så gör vi inte det. Det, det, den frågan ockuperar mig dagligen och mm, jag, jag vet ju bara mitt svar och, och mitt sätt att gå från mina depressioner och, och mina livskriser och, och min ätstörning och alltså, anti, från att ha ätit antidepressiva och allt det där så... Och detta är ju inte för alla, så jag är djupt ödmjuk inför det här. Men för mig handlar det om att komma ner från huvudet och ner i kroppen. För mig handlar det om att min hjärna är överstimulerad och min kropp är understimulerad. Och det gör att jag ifrågasätter mig själv, allt, alla toner, vad folk säger, kommenterar... Och jag tror det är den här överstimulansen uppe i min hjärna och understimulansen i min kropp eh, som får mig att må dåligt och många andra. Eh, och, och därför är jag så passionerad över att vända detta. Som jag pratar om soulfulness eller soul work club. Att, att, att röra känslorna genom kroppen, att... Att låta den här överstimulerade hjärnan få pisa ut utan att vara dömande och tillåtelse är ju nyckelordet, och sen börja stimulera kroppen som på en yogaklass handlar det för mig om att jag ger jättemycket tekniska instruktioner det är inte för att du ska göra rätt när du står i hunden utan det är för att din kropp behöver stimuleras du behöver för att om du bara står där så kommer din överstimulerade hjärna igen börja chattra. så och andningstekniker, lymfmassager, kalla dusch, den här morgritalen. Det, det handlar ju för mig om att stimulera ja. min kropp Eh, och det, eh, ja, det är min, mina reflektioner. Det är ju den här överstimulansen
0: också som skapar eh, sömnproblem. Oh. Eh, så, som sedan leder vidare till nästa steg i utmattning och så. Så du har så rätt i det. Och eh, ja, den här huvudfotingskänslan att bara vara här. Och vet, vi går runt också och tror att vi kan... Våra barn går på gympa och fotboll och det där. Men vi sitter bara framför en dator och vi ska prostitera. Alltså det går inte. Jag brukar säga att, men det, jag har några. Men jag vill inte ha några kunder som inte tränar eh, på något sätt. För det är omöjligt mm. att få dem bra. Och det behöver inte vara någon hård träning utan en promenad eller så. Men liksom sittande det går inte att hjälpa. Alltså, som, alltså om man nu ska komma ifrån prestation och ångest. Och, ja.
2: mm. Har du såg rätt i rörelse? Ja.
0: Hur, hur, du, hur blev du intresserad av att bli yogalärare?
2: Det är en väldigt rolig resa. Jag, jag ramlade på yoga när jag bodde i Svaziland. Jag var 17 år gammal. Och jag var inne i den här cirkusen av prestation. Jag var i Svaziland. Jag jobbade med barnhem, AIDS-sjuka barn. Det var, det var väldigt mycket fokus på prestation och hjälpa utåt. Jag dansade, jag rörde på mig, men dansen blev också prestation. Jag var i den här mm. tonårsfasen där jag började titta på hur folk såg ut, ärtstörningen hade kommit in i mitt liv. Och då började jag yoga där en gång i veckan. Och det jag minns var att det var första gången som jag gjorde någonting utan att jag skulle prestera. Jag skulle inte få betyg i det, jag skulle inte bli bättre på det, jag skulle inte bli starkare utan det var en jätte ja, det, det var en ögonöppnare och eh, jag fick också dåligt samvete för att jag gjorde någonting bara för mig själv i en timma och det var ju ganska talande och jag reflekterade också över det, kommer jag ihåg att oj, nu är det, det är något som är fel det är, eh, ja, så jag fick sådana små ögonöppnare sen flyttade jag tillbaka till Sverige flyttade till Göteborg och eh, då fanns det inte så mycket yoga så jag började på Body balance på sats och gick på pass där. Tyckte det var superkul. Så då äh, ähm, signade jag upp mig på en aerobics-lärarutbildning. Äh, För då kunde man lägga på fitnessyoga på slutet på den. Så att, äh, det var min resa. Och äh, jag kommer ihåg att jag sög som aerobics-instruktör. Alltså det var, jag kommer ihåg att jag fick verkligen kämpa. Det var jätteutmanande- Eh, och så kom de här sista två dagarna med yoga, och för mig var det, det, var, det var så naturligt. Jag, jag kunde känna hur det var. Bara, ja, så här. Det, det, jag förstår precis, och jag fattade, och jag kunde förmedla det med ord som gjorde att eh, mina deltagare fick aha-upplevelser, och, och så. Så då började jag undervisa yoga eh, och body balance. Eh, och eh, på den vägen är det, jag pluggade fortfarande på universitetet, allt ifrån human ekologi, mänsklig kommunikation, eh, beteende, ja, många spännande kurser och tänkte att jag måste utbilda mig. Men så tog yoga, yrket som yogalärare tog över, detta var ju någonstans 2003, 2004 upp till 2005. Eh, och eh, så jag undervisade mer med yoga klasser. Jag ett tag så undervisar jag uppemot 20 klasser i veckan. Eh, och eh ja Jag tyckte det var ja. så kul. Det, det, idag ja. hade jag aldrig pallat det. Men där och då. Jag, Nej. Jag levde, Nej, det var skillnad. <laughs> jag, levde
0: jag tänker på kunder i det. Bara, uff, ja.
2: Ja. Ja, jag, coaching ja. Jag levde livet. Jag tyckte det var mm. underbart. här är inga barn. Och reste mycket. Samlade upp alla mina pengar. Det lilla jag tjänade. Jag tror jag fick 120 kronor per klass. Och, men, jag, men jag var så glad för att ens få undervisa. Och eh, sen så började jag resa runt eh, och följa då yogalärare som jag tyckte var inspirerande utanför Sverige. Och eh, var mycket i USA, studerade med olika lärare där, England. Eh, och, eh, och det var så global yoga föddes eh, ifrån min erfarenhet av att vara både i fitness, fitnessvärlden, gymvärlden. Jag undervisade mycket på på gym, eh, några spa eh, och det var den marknaden som fanns och samtidigt blev jag draftad av Nike. Så att jag fick ch chansen att vara med i Nike Elite-teamet och eh, lärde mig jättemycket av andra erfarna kollegor i branschen som var fantastiska gruppträningsinstruktörer. Eh, och, eh, ja, den mixen var så inspirerande av bra pedagogik. Eh, och eh, gruppträning ett, ett, liksom att, att undervisa ett yogapass som ska passa in på en timme där du inte har någon aning om vem som kommer på det passet så att pedagogiken började vara stark eh, flödet, planeringen allt det tyckte jag var väldigt utmanande och roligt eh, och stimulerande och det var så också sen som global yoga-utbildningen föddes just för att eh, Ja, förmedla min erfarenhet eh, och få utveckla och utbilda fler yogalärare inom detta.
0: Vad inom yogafilosofin? Alltså man hör på dig i alla olika intervjuer. Jag är själv, jag har utbildat mig inom yoga. Så att, men jag, jag är ingen yogalärare. Min man var så här, Caroline, håll dig till det mentala. <laughs> så, <och där laughs> Gud vad roligt. Ja. Eh, men jag har ju lärt mig mycket av det. Och jag tror att det här kan vara en svår fråga. Men eh, vad är det du tycker om inom yogafilosofin?
2: Jag, jag tycker verkligen om... Eh, inom yogafilosofin så älskar jag... Hur, um, hur det är mer än träning av en fysisk kropp. Det är nycklar, filosofi, tankar kring att vi har mer än en kropp, att vi har olika lager. Det är som mycket västerländsk forskning börjar komma med där: med fascia, nervsystem, sympatiska, parasympatiska. Eh, alfa i hjärnan, delta -vågor i hjärnan, limfa. Alltså, när man börjar se att ah, det här är viktigt, det här är intressant för vår välmående, för vår hälsa. Det här är intressant. Så för mig kan jag alltid gå tillbaka och intuitivt ha känt det när jag har praktiserat yoga. Eh, och, och det, jag, jag älskar hur de yogiska sagorna och sägnerna för mig som för mig är det, eh, vad ska jag säga, såhär, djupt läkande, kanske är fel ord, men jag har alltid eh, dragits till mytologi och eh, ja, men, såhär, fantasi och konst. Jag uppskattar mm. när saker får vara och inte behöver sättas ord på, för det upplever jag ibland ta bort själva djupet av upplevelsen. Och, och för mig är det en så värdefull aspekt av yogafilosofin. Um, och som jag tycker tyvärr idag i sociala medier bara hackas sönder till någon fars där det är så här där det blir så här snabba, korta säljande rubriker där... Så här, Därför gör din yogalärare fel eller det här är konstigt. eller det här Bara, När det tas ur sitt kontext och att det inte blir det här långsiktiga, personliga upplevelsen som känns relevant och sann för mig... Som jag inte behöver pracka på om världen. Alltså min personliga relation till yoga som jag inte delar på Instagram. Som jag inte delar någonsin när jag undervisar. så här, Den är så värdefull för mig. Och skänker mig sån djup rikedom.
0: Ja, det var bra. Mm. Du, du har en annan sak som jag är intresserad av. Eller nej, du har flera andra. Men det som vi kommer... Den här dödsmeditationen som du talat om eh, berätta för lyssnarna vad är det?
2: Mm. Jag, jag har landat i min variation av dödsmeditationen som eh, ha, har kommit i en byrack av olika traditioner. Eh, syftet varför jag gör den är för att fånga dagen att, att uppskatta mitt liv så som det är nu. Så att jag inte en dag ska se tillbaka och tänka på oj vad fantastiskt det var vad synd att du inte var närvarande i den här perioden av ditt liv. Så det är min motivation till att göra den. Och för mig så är det en meditation, det är en visualisering, en meditation med visualisering. Så att jag kan praktisera den vad som helst, jag behöver ingenting. Jag sätter mig ner efter min morgonritual där, till exempel, klätt på mig. Kanske jag har gjort någon typ av fysisk aktivitet, någon yoga, och löpning. Och så landar jag i princip dagligen i den här meditationen som är en visualisering. Och antingen så visualiserar jag ibland en eld, ibland är det en, en kopparskål har det varit den senaste tiden som jag visualiserar där jag eh, har kommit till slutet av mitt liv och det är dags att eh, lägga ifrån mig. Alla mina ägodelar, så oftast är det det jag börjar. Lägger ifrån mig de sakerna. Kanske jag har köpt en ny väska som jag gillar extra mycket. Så får jag Åh, lämna tillbaka den. <laughs> lämna tillbaka min telefon, min dator, mitt hus, min bil. Eh, som vi ju alla ska göra när vi dör. Och eh, så lämnar jag det och tackar för tiden med de här sakerna. Och eh, sen lämnar jag ifrån mig eh, mina titlar. Eh, yogalärare, entreprenör, eh, mamma, den är tung, fru, dotter. Och eh, så lämnar jag ifrån mig det alla de identiteterna. Eh, vissa är ju sköna och lämnar ifrån sig vissa dagar. <skratt> och, eh, och sen lämnar jag ifrån mig mina relationer. Och då kan det vara mina husdjur, mina vänner. Eh, de som fortfarande lever. Min mamma, min närmsta familj, min man och eh, slutligen för mig eh, mina barn. Eh, och att jag kan säga deras namn. Och, eh, och det, är, eh, det är svårt att sätta ord på eh, väldigt starka känslor som kommer upp av både djup sorg- Eh, rädsla, hur ska det gå för dem nu när jag inte är med dem och, eh, och eh, att jag kommer sakna dem eh, ja. orden känns väldigt små för känslorna är så ja. otroligt stora eh, mm. ofta kommer det tårar, ibland kommer det glädje eh, och, eh, och sen, sen sitter jag med det och det som ofta infinner sig är att eh, som nu bara när jag går igenom det med dig och du kan säkert känna också när ett djupt lugn en, en, en genuin stillhet skulle jag säga en, väldigt, en stillhet där tid och rum står stilla och det är ganska ovanligt i den här världen där hjärnan även min hjärna är överstimulerad och oftast när jag reser mig från meditationskudden där så är jag så sjukt grundad och inte reaktiv alls på samma sätt jag är långsammare eh, på ett mer vad ska jag säga, effektivt sätt jag är glasklar mm.
0: jag förstår det och det måste ju vara med en annan känsla du hämtar dina barn mm. på skolan verkligen alltså, med en tacksamhet och jag jag, kan jag har inte testat göra den, men jag har cyklat lite fram och tillbaka till min tennis och lyssnat på dig när du har sagt det. Och så börjar jag bara komma i närheten av den eh, känslan. Det är ju något man väldigt mycket undviker. Eh, och det man undviker, det blir ju läskigt. Så jag förstår, jag ska testa någon gång.
2: Jag kan varmt rekommendera det. Ja. Mm,
0: har du... Någon eh, som du kan rekommendera till podden som kan komma hit och prata om stress eller ja, personlig utveckling?
2: Åh, oh, jag eh, tycker Cecilia Duberg, har hon varit på podden? Nej. Ja, ah, eh, hon är enorm, har skrivit eh, Lejonagendan, eh, Elefanteffekten oh. heter den va? Ja, ja,
0: jag har lyssnat på den. Mm.
2: Hon är, jag jobbar nära med henne. Hon är en, en god vän till mig. Jag använder henne som coach. Jag använder henne. Men jag, jag, hon låter, ja. hon är fantastisk. Jag tycker hon är en, en otrolig, vi har väldigt mycket gemensamt. Vi inspirerar varandra och... Hon är verkligen en... Ja, hon skulle vara en jättefin gäst på den här
0: podden. Ja, tack. Ja, ja, ja. Jag har bara glömt bort, precis som avsnitten. Mm. Man bara ja, passerar. Ja. Eh, tack snälla. Jag tycker det här var ett jättebra avslut också med den här dödsmeditationen. Så tack för att du kom och fortsätt att eh, inspirera.
2: det Tack för att jag fick vara med. Tack.
0: Och snälla ni som lyssnar, sprid avsnittet till dem du eh, tycker behöver det här. Gå in och lämna en recension, men framförallt ta hand om dig och vi hörs nästa vecka.